0: Det finns ett eller sätt att muta en präst och det är mutknappen på högtalanläggningen. Allt annat är förbjudet. Det är så underbart gott att få vara hos er och det är en förmån verkligen att få ha det här möjligheten att dela en ekumenisk gemenskap. Att vi faktiskt kan lite granna få gå över gränser och se att vi ändå faktiskt alla hör ihop. Jag träffade Sören i torsdags på den ekumeniska bönen borta i missionskyrkan på morgonen. Och han är borta predikar borta i Sankt Nikolai så han är igång ungefär samtidigt nu, tror jag. Stora skillnad är bara att han får 15 minuter på sig, och jag får 30. Oavsett det här med längd så handlar det ju faktiskt om förmånen att få dela Guds ord med... Människor och med oss alla. Att själva får faktiskt få växa lite granna av att vi hör och lyssnar till Guds ord. Det är den största förmånen och då spelar faktiskt en tiden ingen roll alls. Men jag har några saker som jag vill dela med er idag. Och vi är i ett beröringsfält där vi rör oss mot det som är källan till det liv som gör att du och jag sitter här idag. Att vi alla finns till på den här jorden. En tanke med alltihopa. Och var vill vi få kraften ifrån att leva. Jag skulle vilja börja med att dela med er från Hebrebrevet kapitel 2, vers 9-10. till Hebrebrevet kapitel 2, vers 9-10. till tio. Men vi ser att Jesus som en liten tid var ringaren änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ty när han för vilket och genom vilket allt är till ville föra många söner och döttrar till härlighet måste han låta honom som leder dem till frälsningen Bli fullkomnad genom lidande. Det finns en en källa till liv som flödar utifrån Gud. Och som alla människor, oavsett på jorden var vi bor, får del av. Om vi öppnar ta emot det som är vi kallar för Guds nåd. Och det här med ordet nåd, det har vi väldigt många olika erfarenheter av. Och jag har uppmatt många olika människor som har reagerat på ordet nåd på olika sätt. En del har svårt med det, därför att det är förknippat nästemål med en domstol. Att man har gjort någonting fel och sen får man nåd. Andra upplever det väldigt positivt som att jag får en chans igen. Jag får någonting som jag kanske inte alltid skulle förtjänat. Jag får någonting som gör att jag orkar leva igen. En händelse som tydligt visar på Guds nåd. Det är när Israels folk blir befriat ur slaveriet i Egypten. Gud har ju genom hela historien... Slutet förbund. Dels med Abraham och med Isak och med Jakob. Och gjort nedslag i historien där han knutit an till oss människor. Nu har Jakobs söner blivit väldigt många. Döttrarna och söner har vuxit till nu. Till ett jättestort folk i Egypten. Vi pratar om över en miljon människor- och Dessa miljoner människorna, alla, befinner sig just nu i slaveri i olika former. Och Gud kallar på Mose som får uppdraget att föra Guds folk ur detta slaveri. Och Han får hjälp av sin bror Aaron som kan prata bättre än Mose. Och så leds folket till befrielsen. Och just den här händelsen av Guds folks befrielse är vad varje jude ber i sin morgonbön. Och jag läser ifrån Saltaren 36 som är denna morgonbön. Herre till himmelen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända upp till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som de djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar och gud. I dina vingar skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillar deras törst. Till just dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd aldrig vika från det dina. Din rättfärdighet aldrig sina från de redbara. Detta är morgonbönen mina vänner. Därmed så får de en daglig påminnelse om just detta som är Herrens ord till Mose. Ni har sett vad jag gjorde med egyptierna och hur jag har burit er på örnevingar och fört er hit till mig. Andra mosebok, kapitel 19, vers 4. Och Det här är själva grunden till förbundet. Det har Gud själv lagt där utan att ställa som som helst krav på sitt folk- och vi har hittills inte funnit en enda rad som sätter upp villkor för att Gud ska rädda sitt folk ur slaveriet i Egypten. Deras motsträvighet och deras otacksamhet har inte kunnat få dem att ändra sig ett enda dugg. Outröttligt så tar han sig an dem hela tiden och han gett dem vad de behöver och ger dem vad de behöver om och om igen. Av nåd har han burit om. Och nåd heter ju på latin gratia. Det som vi har i vårt gratis här i Sverige. Och det ordet säger som allt om Guds villkorslösa räddning av Israel ur slaveriet. Och vi ska nu ta oss in tillbaka till berget som vi var vid för en stund sedan- jag ska läsa ytterligare ett annat ställe som det tar upp kring detta. Och situationen innan är att han har varit uppe, Mose, en gång innan och fått två stentavlor. Och sen gick det som det gick när han sprang ner för berget där och skulle stoppa sitt folk för att jag dumheter. Så de gick sönder. Och nu är han på väg upp igen. Och jag läser ur andra Moseboken kapitel 34, vers 6-7. till Mose gick ut två stentavlor. Likadana som de första. Tidigt nästa morgon gick han upp till Sinaiberget så som Herren hade befallt han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Herren ner i ett moln och Mose ställde sig nära honom och åkallade honom. Och Herren gick förbi och ropade. Herren, Herren. En barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte ens skyldige ostraffad utan låter straffet för färdernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Och han sa, om jag har din gunst, herre, så gå mitt ibland oss. Fast än detta ett stuvnackat folk. Och förlåt vår skuld och vår synd. Och gör oss till din egendom. Det här bibelstället är ett av de mest centrala bibelställena i Gamla Testamentet. Det citeras om och om igen uppåt 40 gånger genom Gamla Testamentet. Och man kan se de här verserna skrivna på toraskåpen i varje synaskoga. Och man kan se också på förlåten som hängde ner. Och orden är alltså uttalade av Gud, just som Mose kliver upp på berget Sina i för att ta emot bekräftelsen på att förbundet blivit nytt igen. bara dagar senare som tavlar oss här första gången. Redan här finns ett nytt förbund, inte långt från det gamla. Det har blivit en trosbekännelse som visar Guds väsen. Gud är både nådig och ändå rättfärdig. Och Andra mosbok 34 och 67 Det kan jämföras faktiskt med det evangelium för oss kristna som är Johannes 3 och 16, lilla Bibeln. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var en som tror på honom inte såg under utan ha evigt liv. Det är samma sak som vi hör i orden som finns där. Båda två visar tydligt på Guds kärlek till oss människor. På Guds stora nåd. Och I den här kärlek är Gud både nådig och rättfärdig. Men för att kunna förstå nådens inneboende väsen så ska vi se på ordet Nåd som det uttalas i hebreiskan. Där heter det chesed. Man ska harkla sig rejält så det kommer lossa nere. Chesed. Nåd. Vi översätter detta väldigt ofta med ordet nåd. Men det har faktiskt väldigt många fler översättningsmöjligheter- och Det är klart, det här är alltid problematiken när vi läser en, bok, en bibel på svenska eller om vi skulle läsa den på hebreiska från början. Så är det. Men alla oss kan vi inte hebreiska, då får man ha någon som översätter och hjälper oss på vägen. Men vi ska vara lite ödmjuka när vi läser den svenska texten därför. Gester översätts då med andra ord. och eh, Det har egentligen i sin grundbetydelse ordet råge. Det som sticker lite över så där. Det vill säga det som man får på köpet som aldrig ingår i det man har betalat för. Och vårt ord gratis, eller gratis och latinska gratia kommer mycket nära just det här hebreiska ordets betydelse. Vi har ordet för rättfärdighet som heter tzedakah på hebriska. och Det betyder däremot det här som är det strukna måttet. Det jag har betalt för. Det som är rätt, riktigt och så. Det är liksom precis där. Exakt mått. Rättfärdig. Men ordet chesed, nåd, kan översättas på svenska på lite olika sätt. Du märker när du läser Gamla testamentet. Det kan översättas med generositet. Välvilja, positiv attityd, kärlek och så naturligtvis nåd. Och de olika handlingar som detta visar sig på. För att tillbaka till den texten som jag läste i kapitel 34. När han visar först en han så rik på kärlek- och trofasthet och håller fast till sin kärlek mot tusenden så står den svenska översättningen. På hebreiska så står det ungefär så här. Det står rav-chesed som betyder stor nåd eller stor trofasthet. Bevarande nåd, gesed till tusenden. Så det här som översätts som rik kärlek kan också stå stor nåd, stor välvilja, stor och så vidare. Alltså det ges så mycket, mycket mer dimensioner in i vad det är som Gud bevarar oss till. Vad han ger oss och som förs vidare till oss. Så kopplat till förbundet som Gud slöt med Mose och Israel så betyder chesed, alltså nåd. Alltså det goda innehållet i förbundet. Det som finns där rent faktiskt i förbundet med Gud. Alltså allt gott som kommer ur ett förhållande, ett förbund med Gud. Så en sammanfattande definition av gestet skulle kunna bli så här. Spontan, förbehållös öppenhet för någon. Hängivenhet, kärlek, förbundenhet, vänskap och godhet. allt ihop. Detta kommer oss till godo när vi vänder oss till Gud. Just dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Och Som vi läste i Hebreerbrevet kapitel 2 och 9. Vi ser att Jesus som en liten tid var ringaren änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo när han fick möta döden. Och så tar vi oss nu tillbaka till foten vid bergets sina en gång till. Och nu möter vi i femte Moseboken den här situationen. Då faktiskt Mose han har kommit tillbaka till folket med de här två stentavlorna på nytt igen. Och han har gått igenom alla budorden med folket. Och de liksom genomskakade över liksom hur egentligen de har levat innan. Men samtidigt sett möjligheten till att leva ett bättre liv tillsammans med Gud- och det är i det här det blir ett brinnande och brännande möte med Gud. Där de har lärt sig att komma för nära Gud så dör vi. Men de har sett att Mose har kommit nära Gud och behållit sig vid liv. Men de är inte riktigt säkra på att de vågar ta steget själva och gå upp till Gud och tala med honom. Så de ber Mose, snälla gå du och prata. Om Mose få göra det och kommer du sen tillbaka, då ska vi lyssna på dig. Den här gången ska vi lyssna på dig så att vi får komma till liv allihopa. Utom här kan vi tänka några tankar. Många människor de har berättat för mig om att de känner sig törstiga efter någonting som de saknar i livet. Mycket i livet kan fungera, men det är som att en pusselbit fattas. Och det där tomrummet kan bli nästan brännande hett. Så att det nästan torkar ur själen. Vi törstar efter ett livets vatten som kan släcka törsten utan att skada den positiva längtan efter att leva. Det är en törstsläckare som aktiverar. Och levnadsgör oss. En uttorkad kropp har svårt att fungera. Vi kan behöva få dropp för att återvända till ett friskt liv. Och vi fick höra lite om sjukvård ett tag innan. Och det är som det, det handlar om. Vi kan behöva bli påfyllda sakta men säkert. För ett tag om vi har riktigt långt ute i det brännande tomrummet. Så kan vi behöva en annan människa. I första hand som kan hjälpa oss på vägen för att finna den riktiga källan till liv. En del människor har väldigt svårt för Gud på olika sätt. Det märker vi också när vi möter våra vänner och släktingar och folk vi träffar runt omkring. Hur svårt det kan vara ibland. För att möta Gud det kan, bli liksom, kan bygga på en ganska brännande, tråkig erfarenhet som den här människan kan ha genom det sätt som Gud har blivit presenterad för honom eller henne. Alltså hur andra har betett sig mot dem som ansett sig vara kristna. Men kanske god förutsats. Men har använt sig av en felaktig attityd och kanske sett ner på en som inte är troende. Eller på olika sätt sett sig som för mer. Är det förmedlat en känsla av att jag är för mer bara för att jag har Jesus och du har inte. Och då bränner det till. Och faktiskt det, tyvärr då mina vänner, då stänger vi dörren till källan till liv för de människorna. Och förhållandet dör. Eftersom allting som vi håller på med, det har en relationer att göra. Vi möter människor, vi ser människor. Och ser vi dem inte och inte bryr oss, då dör relationen. Vägen till källans som skulle kunna ge liv stängs av kristna. Ibland kan Gud verka då skrämmande- Brännande. Men det kan ju också då bottna i vårt eget sätt att se på Gud. Om vi själva försöker greppa Gud på det sättet att vi nästan önskar kunna kontrollera honom. Få Gud att lyda oss. Följa oss. Ja, men Då blir det ju förödande. Men om vi försöker vända på steken och försöka greppa Gud på det sätt att vi försöker förstå honom och komma nära honom då finns det möjligheten att det blir förlösande. Mose hade kommit upp till Gud och nära Gud på berget. Och folket de hade sett den där förvandlingen som hade skett med honom. Det som hade gjort sig hans liv. Och sett att han inte hade dött i mötet med Gud. Utan faktiskt än mer kommit till liv. Och nu så får Mose hjälpa andra. Att känna den där brinnande goda känslan till källan som kan ge liv. Den goda brinnande känslan som handlar om en viss hängivenhet och kärlek. Och så kan också en annan kristen... Lite senare i livet som upplevs levande sin relation till Gud. Blir den som öppnar för en förnyad kontakt med Gud. Med ödmjukhet och med kärlek visar vägen till källan. Och alfa är ju någonting fantastiskt. Vilken väg öppnar det har varit för människor? Jag har vi sett i Lidköping, jag har vi sett i andra platser där har vi haft alfa. Vad det har öppnat upp om vi med ödmjukhet möter människor och låter dem få sin tro i fred tills de själva är mogna att möta källan till liv, Jesus. Perspektivet förändras ju i det där skärningspunkten. När ödmjukheten och kärleken kommer in och när vi möter människor på det sättet. När människor plötsligt själva börjar våga. Därför att säga att vi vågar. Och att vi ödmjuk visar bara på. Så här kan man göra. Så vill vi själva ta steget och möta Gud. Komma i närkontakt med själva livet. För det är ju faktiskt det det handlar om. Gud är ju själva livet. Så tillbaka mina vänner till nåden. Gesed. Alltså det goda som kommer ur att vara i ett förbund med Gud. Spontanitet, förbehållens öppenhet för någon, hängivenhet, kärlek, förmågan att hålla ett förbund, vänskap och godhet. För många gånger så tänker jag just att det är just de här sakerna som vi ibland saknar så starkt i våra liv. Att våga visa sig spontan. Våga vara öppen. Våga ge sig hem. Få uppleva kärlek, trofasthet, vänskap och godhet. Och det tomrum som vi då kan uppleva som brännande, den där negativa brännande som torkar ut oss, kommer många gånger just ur det här faktumet att vi saknar just de här sakerna i livet. När livet brister, när livet går i sönder, när relationer slits i tu, när livet upplevs som dött. Nu är det inte bara vi som söker finna vägar till det som skulle kunna vara gott för oss. Gud gör allt. Allt för att alla ska finna vägen till honom och få Guds nåd till godo. Gud valde att gå igenom döden för oss, för att läka det brustna, för att ge oss en nyckel tillbaka till livet, förlåtelsens möjlighet. Det som kom genom att Jesus tog allt det brustna, trasiga på sig i döden på korset och lös gjorde nåd över alla människor. Han gjorde det inte för egen skull heller. Han gjorde det för vår skull. Hela hans liv, allt det han gjorde, det som han gör idag visar på denna gesed, denna nåd, denna kärlek och allt gott därtill. Och till slut mina vänner så ska vi stanna till evangeliet i vittnesbördet som Jesus talar om i Johannes evangeliet kapitel 5 vers 31 och 36. Här finns det liksom i tre led. Det är nästan en så vi kan ana och känna igen mönstret ifrån där vi berget i Sina i, i Mose möte med Gud. Alltså det egna vittnesbördet, om Mosa bara vittnat om hur bra livet blev för honom och inte nämnt Gud, så det är inte mycket ett vittnesbörd. Alltså man kan inte vittna om sig själv. Det är inte jag som är Gud, utan vad Gud gör genom mig. Inte ens Jesus kunde vittna om sig själv, för han ville vara en mänsklig förebild för du skulle vara med livet med Gud. Men därigenom så använder han sig av Johannes döparen. Johannes döparen i hans kusin. Som får vittna om honom. Och berätta om vem människor ska följa. Och leder vägen för andra människor. Och se, där går Guds lam, Följ honom. Gå med Jesus. Där finner ni allt ni behöver. Men det absolut starkaste vittnesbördet- som Jesus har. Det är inte heller om Johannes han vittnar. Utan det är faktum att Gud är verksam i Jesus. Genom allt det han gör. Där Gud själv gör sig synlig för oss. Många människor de kan berätta om Jesus och visa oss vägen till honom men till slut så är det inte längre deras vittnesbörd som gör att det där tomrummet fylls utan det är när vi själva får uppleva att Gud gör något i våra egna liv alltså när vi själva ser att Gud är verksam i Jesus Kristus att Jesus faktiskt själv är Det är ett mysterium Men det är lika väl sant Vid en av högtiderna Så ställde sig Jesus Och ropade Är någon törstig Så kom till mig Och drick Den som tror på mig Ur hans inre Ska flyta strömmar av levande Vatten Som skriften säger Och detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Vittnesbörd har faktiskt med själva källflödet att göra. Alltså hur Guds kärlek, Guds omsorg, Guds frälsning, Guds goda vilja, Guds liv blir synligt för alla människor i världen. Jesus gör det där möjligt för oss att få del av Guds nåd. Tillsammans med Jesus, i tro på honom, kan vi få uppleva mycket det som vi saknar. Av spontanitet, öppenhet, hängivenhet, kärlek, trofasthet, vänskap och godhet. Jordgubbar tycker jag är gott. Vi kanske tycker om andra saker så föreställ någonting annat som vi tycker om. Men jordgubbar tycker jag är gott. Jordelivet behöver gubbar och gummor. Som lever ut det goda som Gud ger oss. Gud själv blev en jordgubbe. I Jesus Kristus. Och han visade oss det genom sitt liv. Nåd. Gesed. Guds nåd, Guds gesed. Det är ungefär som vi ska gå ut på torget här och handla jordgubbar när det är säsong. Och vi får en ask av den som säljer. Och så fyller han den till bredden. Tzedaka. Det vi har rätt till. Det vi betalt för. Men så fyller jordgruppsförsäljaren på med extra jordgubbar. Så att de bildar en råge. Det vi får gratis. Och nu närmar vi oss till sist. Gratia, gesed nåden. För i det ögonblick- som jordgubbsförsäljaren fyller på med de extra jordgubbarna så att de börjar trilla över kanten. Det är då som Gessed nåden, visar sig. Själva rörelsen som flödar över visar vad Gessed nåd, är. Guds nåd är överflödande kärlek till oss alla. Amen.